0: Dominique. Bonsoir, comment bon, vas-tu Ça va bien et toi Tranquille. Oui
1: Tranquille,
0: tranquille. Oui bonsoir. Ça va, Katia
1: merci et toi Oui,
0: ça va super. Je
1: oui, fier de toi. Merci, c'est ma... gentil. Juliette, ma voisine. Bonsoir. Bonsoir, puis...
0: bonsoir. Allez, on va démarrer. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je crois bien que la conférence va démarrer. Nous y sommes. J'y suis. Bienvenue à vous. Bienvenue. euh, Je dois vous dire que je ne m'y attendais pas. Alors, il y a plusieurs choses auxquelles je ne m'attendais pas. La première, c'est de vous voir tous réunis là. Nous sommes près d'une centaine de personnes, alors euh, sincèrement, chaleureusement, je vous remercie, je vous remercie de vous être déplacé, je vous remercie d'avoir bravé les grèves, la fatigue, etc., etc., et d'être venu m'écouter. Donc euh, j'ai envie de vous dire que je suis riche et abondant de votre présence face à moi. Alors, la deuxième chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est de faire cette conférence dans la salle polyvalente de mon ancien collège. Alors là, je dois vous dire que je ne l'avais pas du tout prévu. Mais, mais, quand mauvaise fortune, bon cœur, comme dirait l'autre, ça rajoute une intensité émotionnelle avec laquelle je vais devoir composer mais le, ça rend le moment encore plus magique s'il ne l'est. Alors, je vais démarrer donc cette conférence, tout simplement en me présentant. Voilà. Parce qu'il me semble important que vous sachiez qui fait face à vous. Donc je suis, je vais me représenter. Donc je suis Kevin Rutil. Avant d'être coach, et aujourd'hui conférencier, je suis un homme de 32 ans. Je suis un homme de 32 ans qui est né et a grandi en Guadeloupe, à Bemao, plus exactement. J'ai fait toutes mes classes. D'ailleurs, c'est assez cocasse parce que j'ai fait toutes mes classes à Bemao et je fais ma première masterclass à Bemao. Donc alors, je vais dire masterclass, conférence. Pour moi, c'est kiff-kiff mouille quoi. C'est pareil. D'accord Donc. Euh, donc avant d'être coach conférencier, je suis un homme de 32 ans, d'origine marigalotèse par mon père et d'origine martiniquaise par ma mère. Donc comme je vous disais, j'ai fait toutes mes classes à Bemao euh, dans une circonférence de moins de 500 mètres. Je crois que j'ai fait euh, plus de 20 ans de scolarité. Et, euh, et du coup, je me présente donc devant vous en tant que coach. Mais avant d'être coach, bien sûr... J'ai eu une vie, une vie qui, euh, qu'aujourd'hui je peux qualifier de riche et abondante, mais c'est vrai qu'il euh, m'a fallu un, un, un travail important sur moi pour pouvoir considérer que tout ce que j'ai vécu n'était que richesse et abondance. Donc, euh, je suis parti faire mes études donc, à Rennes, à l'âge de 20 ans. Donc, 3 ans, ans d'études. Après trois ans d'études, j'ai démarré donc, une carrière en tant que cadre commercial dans deux laboratoires euh, pharmaceutiques, dans les dispositifs médicaux plus exactement. Et j'ai exercé ce métier pendant sept ans. Alors, j'ai beaucoup appris. Vous savez, quand on démarre dans la vie, tout feu, tout flamme, on a la chance déjà de trouver un boulot. En plus, j'ai eu la chance donc, de trouver un boulot à responsabilité, un boulot qui me faisait me sentir comme, comment dire, comme faisant partie des privilégiés. Mais au bout de sept ans, au bout de ans, je ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Alors, quand je dis ça n'allait plus. C'est-à-dire que j'ai pris du temps à comprendre pourquoi ça n'allait plus. Et j'ai fini par comprendre que ce que je faisais, en fait, était fort intéressant. Toutes les conditions étaient réunies, mais mon action manquait de sens. Le sens. Un jour, je me suis levé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et ça a commencé à devenir pénible, pénible, pénible. Vraiment. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se reconnaissent dans ce que je dis. Mais quand on se lève le matin, et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on se lève, mis à part le, seul, le simple fait de gagner de l'argent, ce qui est déjà très bien, hein, mais qui pour moi n'est pas, n'a pas été une source de motivation suffisante pour pouvoir tenir. Très clairement, je ne me voyais pas faire ce que je faisais pendant des années et des années. C'était très dur pour moi de, de me l'imaginer et ce moment a été vraiment un moment de, où je me cherchais. Et donc, je vais vous raconter le jour où tout a basculé. Parce qu'il y a toujours un jour où tout bascule. Et ce jour, c'était un 26 juillet, donc le jour de la naissance de ma fille. Alors ce que je vais vous raconter là, ça va peut-être paraître un peu impudique, mais il me semblait important que je vous le disent que je vous le raconte parce que c'est la raison essentielle du pourquoi je suis aujourd'hui présent. Alors ma fille est née donc le 26 juillet à terme, accouchement très long, très difficile, plus de 24 heures. Heureusement que ma femme Eugénie ici présente est une lionne, qu'elle a géré ça comme une chef, parce que ça aurait été moi, ça aurait été pas pareil, donc je, la nature est bien faite de ce côté-là. Et puis, ça termine par une césarienne d'urgence, patatras, bout de 24 heures. Compliqué, compliqué. Donc, alors, vous savez comment ça se passe. La maman réémerge. Je suis tout seul avec ma fille qui était dans une couveuse parce qu'elle elle est montée en température et qu'il ben, fallait bien qu'elle redescende pour que tout aille bien. Alors, moi, je la regarde. Je la regarde, je l'observe et je me dis, bon, Quel est mon rôle de père Qu'est-ce que je peux transmettre à cet enfant qui ne me regardait pas, qui dormait On va se mentir, elle dormait. Mais je la regarde. Qu'est-ce que je peux lui transmettre Alors, je me suis dit que tout simplement, j'aimerais pouvoir qu'elle devienne autonome, responsable, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, en fait. Et ce qu'elle veut, c'est quoi ça, c'est lui donner la possibilité de croire en ses rêves, c'est lui donner la possibilité de poursuivre ses buts. Alors, je me suis dit ça, et franchement, quand je me suis dit ça, j'étais pas peu fier. J'étais pas peu fier. Je me dis, ah, ça, c'est une bonne mission de papa quand même. C'est cool, c'est cool. Et puis, j'entends hein, comme ça là, littéralement, j'entends toc toc toc. Alors, j'écoute. C'est un infirmier. Alors, suis mes yeux vite fait. Parce que le moment est un petit peu, quand même, après d'émotion, pour que l'infirmière ne me voie pas, machin, ça, j'étais encore un petit peu timide. Et, en fait, non, ce n'était pas l'infirmière, ce n'était pas du tout l'infirmière. Vous savez qui c'était C'était ma conscience. (rire) C'était ma conscience. C'était ma conscience. Et vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, Kevin, tu souhaites que ta fille poursuive ses rêves tu souhaites que ta fille poursuive ses buts, qu'elle fasse ce qu'elle veut dans la vie, mais tu ne te l'appliques pas à toi-même. Tu ne te l'appliques pas à toi-même. Alors là, je vais vous dire que la lumière s'est allumée. La lumière s'est allumée. Trois mois après, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Cinq mois après, j'ai démarré ma formation certifiante et diplômante de coaching pro. et Neuf, un an après, j'ai terminé, je le dis non pas pour euh, comme il faut se faire plaisir quand même, j'ai terminé major de de ma de promo de ma formation de coaching. Et, et franchement, c'était, cette euh, prise de conscience était euh, salvatrice, extraordinaire. Des moments où tout bascule, il y en a, il y en a, il faut être attentif à ces moments. On en connaît tous, on en connaît tous, et je vous souhaite, Je vous souhaite du fond du cœur de vivre ces moments-là et d'être attentif à ces moments-là parce qu'ils sont là. Ils sont déjà passés. S'ils sont déjà passés, ils vont repasser encore. D'accord Alors, je vais arrêter de parler de moi parce qu'au final, ce n'est pas moi l'important, c'est le message que j'ai à vous délivrer. J'ai un pointeur. Qu'est-ce que je fais Hop là Donc, « Maskov Coaching ». Donc Maskov Coaching est une société, donc c'est la société que j'ai créée, qui est spécialisée dans l'accompagnement individuel, dans le coaching de vie. Alors, chez Maskov, pourquoi Maskov Coaching Alors mon slogan, si vous ne le connaissez pas, c'est « Maskov, bas les masques ». Stop au comprimé bancal, tout pour une vie riche et abondante. Parce qu'on porte tous un masque, quel qu'il soit, on, a, on en a même plusieurs. Et je suis convaincu que ce qui va nous permettre de vivre une vie riche et abondante, c'est ce, qu'on a, c'est ce que l'on a en dessous du masque que l'on porte. Donc, euh, je me définis comme un coach, donc Coach maskov, comme un agent d'évolution de la conscience. Alors, vous avez peut-être vu ça dans les mails que vous avez reçus, je considère que pour pouvoir progresser, évoluer, se transformer, il est nécessaire de faire évoluer sa conscience. Il est nécessaire de transformer les pensées que l'on a. C'est ce que j'appelle par et faire évoluer sa conscience. Ça me semble vital. Et moi, en fait, j'aide à ça, tout simplement. J'aide à allumer des lumières, tout simplement. Après le reste, il est déjà en vous. Alors, chez Mascoff, je travaille autour d'un triangle, principalement autour d'un triangle que j'appelle les 3P. Alors, je ne parle pas de petits pneus. les 3P, peut-être qu'on aura les 5P tout à l'heure, suspense. Mais les 3P c'est le triangle pouvoir, puissance, permission. Alors le triangle pouvoir, puissance, permission, c'est pas un triangle, c'est pas un cercle plutôt, Mais c'est quand même un triangle vertueux. Pouvoir. Retrouver son pouvoir personnel. Son pouvoir personnel, c'est quoi C'est sa capacité de prise de décision. C'est sa capacité de passage à l'action. Retrouver son pouvoir personnel. Retrouver les commandes. Retrouver la barre de sa vie. Sa puissance. Qu'est-ce que sa puissance Nous sommes tous puissants. Je vais vous le dire. hein Nous sommes tous puissants. Alors, il y en a qui savent qu'ils sont puissants et il y en a d'autres qui ne le savent pas. Ou il y en a qui savent qu'ils sont puissants et il y en a d'autres qui ont oublié qu'ils étaient puissants. Il y en a qui ont été puissants et qui, par les vicissitudes de la vie, ont pris deux, trois calottes, deux, trois baffes et ont pensé que leur puissance a été perdue. Mais elle est là, elle est là. Donc c'est notre puissance intérieure. Et enfin, Libérer notre puissance. Pourquoi Tout simplement pour pouvoir se donner la permission. S'autoriser à se donner la permission. Se donner la permission de quoi Tout simplement d'être. De faire. Et d'avoir ce que l'on a toujours désiré, ce qu'on imagine. Être, faire et avoir. C'est dans cet ordre. hein. Être, faire et avoir. Donc ce triangle et ces trois verbes qui sont des verbes d'action, c'est si je puis dire non j'allais employer le terme de recette mais je n'aime pas ce terme de recette parce qu'il n'y a pas de recette. Alors si j'emploie le terme de recette à un moment donné, ne me croyez pas sincèrement parce que les gens qui parlent de recette ça n'existe pas mais je vais quand même l'employer c'est quand même, on va dire, un prérequis. Allez, un prérequis. On est au collège, donc on va employer des termes un peu éducatifs. Un prérequis pour pouvoir accéder à une vie riche et abondante. Alors, quand je dis tout pour une vie riche et abondante en 2020, vous l'aurez compris, c'est en 2020, 2021, 2022. Et puis, c'est aussi considérer que la vie qu'on a déjà vécue, si on est là, qu'elle est déjà riche et qu'elle est déjà abondante. Alors, je vais aller à l'essentiel. Mon intervention va durer 45 minutes, une heure grand max. Euh, je vais essayer. J'ai toujours eu des problèmes de synthèse. Si on doit se confier toujours sur le parcours scolaire, on m'a toujours dit ça. Monsieur Outhier, vous parlé trop. Donc, euh, allez, c'est parti. On va jouer première devinette de la soirée. Donc on va faire des petites devinettes, des petits jeux. Vous allez voir, ça va être hyper sympa. Première devinette de la soirée, qu'est-ce que c'est À chaque fois j'oublie que j'ai un pointeur. Il faut me rappeler que j'ai un pointeur. Dites-le moi, dis-moi le pointeur, Kevin. Alors, qu'est-ce que
1: c'est
0: 4-4 Tesla. 4-4 Tesla, super. La Tesla, le 4-4 Tesla. Qui connaissait cette voiture c'est le cyber de Tesla, alors c'est, le, c'est un pick-up, hein. c'est le futur pick-up de Tesla. Euh, pourquoi je vous ai mis une Tesla En fait, ce n'est pas pour vous parler d'Elon Musk. Hein? Elon Musk, qui, ceci dit en passant, c'est un monsieur qui a dit qu'il veut mourir sur au Mars. C'est, il a dit ça, hein, pour de vrai qu'il a dit ça, et vous allez voir hein, qui va, va le faire. Parce que ce gars-là, là, il est en train de lancer des fusées pour le gouvernement américain. C'est incroyable ce qu'il fait, c'est un bonhomme très intéressant. Mais en fait Tesla, donc c'est tout le monde connaît plus ou moins la marque de voiture, mais moi je vais vous parler de l'Autrichien, Nikola Tesla, Nikola Tesla. Alors Nicolas Tesla, lui aussi c'est un monsieur qui gagne à être connu, alors on connaît peut-être plus euh, Thomas Edison en ce qui concerne la lumière, l'électricité, tout ça. Mais Nikola Tesla, c'est grâce à lui qu'on a Bon allez, il y a euh, une lumière sous deux qui marche. On a l'électricité. C'est grâce à lui parce qu'il a inventé l'alternateur. Et ce bonhomme, c'était aussi un grand humaniste, et il a une phrase que je me répète souvent. Une phrase que je fais mienne, que je vais vous lire. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration alors avant de démarrer je ne vous ai pas dit quelle est mon intention ce soir mon intention ce soir est de vous apporter de l'énergie de la fréquence de l'information et de la vibration on pourrait dire reprendre cette phrase elle marche donc à tous les coups si vous voulez trouver les secrets d'une vie riche et abondante Pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Donc voilà, mon intention est celle-ci, ce soir. Je vous invite aussi, l'espace de 10 secondes, à réfléchir à quelle est votre intention à vous, ce soir qui êtes venu, qui avez fait l'effort de vous déplacer. Quelle est votre intention Il me semble important de se poser cette question-là à chaque fois qu'on démarre une activité quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit se poser quelle est l'intention derrière ce que je fais alors l'agenda de la conférence on va commencer par l'avant-propos je vous rassure ce qui vient de se passer c'était (rires) l'avant-propos ensuite les huit clés les fameuses huit clés pour une vie riche et abondante alors ce sont mes huit clés le choix des huit clés est totalement subjectif. D'accord Vous pouvez avoir aussi vos clés, hein rajouter ça aux huit clés, avoir gros tous autre clés. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de vivre une vie riche à abondante. Il y en a plein. Mais les huit clés là, ce sont celles que je considère être comme indispensables pour pouvoir vivre la vie que l'on veut. Après, il y a le facteur A. Le facteur A l'ingrédient secret le cubeau de la recette ensuite on va passer aux questions réponses donc ça sera le moment donc de ben, d'échanger et puis je vais vous montrer un petit film de trois minutes sur un outil que j'utilise en coaching sur un outil un outil que j'utilise avec mes coachés qui sont, j'avais, j'ai envie de dire, pressurisés par le stress, le stress. Je pense qu'on a tous plus ou moins fait l'expérience de ce que le stress, le stress professionnel, le stress familial, le stress social, le stress, le stress, le stress. Certains appellent ça le mal du 21 e siècle. Alors cet outil, je vais vous le présenter à travers un film de trois minutes et ça sera aussi l'occasion pour moi de vous distribuer des petites enveloppes qui sont là et avec lesquelles vous repartirez. Vous ne repartirez pas les mains vides, vous repartirez la tête pleine et les mains pleines aussi. Et puis on va passer à la conclusion. Alors, en fait je vais commencer par la fin. Je vais commencer par le dessert, pourquoi pas. Il est important de bousculer les habitudes, je commence par le dessert. Alors là on a une image, une allégorie du stress. Je ne sais pas si ça, si ça vous parle, hein? mais en fait, il me semblait pourtant quand même de vous dire que, avec un mental agité, avec un esprit stressé, en colère, qui vit de la peur, du manque, il est impossible en fait de considérer ou même d'envisager qu'on puisse avoir une vie riche ou abondante. Avec un mental stressé, qu'est-ce qui se passe on annule en fait ce qu'on a de plus précieux, notre créativité. Notre créativité. Le stress nous empêche d'être créatif. Et c'est grâce à notre créativité que l'on pourra considérer que l'on a une vie riche et abondante et manifester dans sa vie une vie riche et abondante. Alors, le stress n'est pas forcément mauvais. hein. Il y a plusieurs types de stress. Moi, je parle du stress qui inhibe, je parle du stress qui est néant, je parle du stress qui, qui fait pleurer, je parle du stress qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, je ne parle pas du stress que j'ai là devant vous, là, en train de tenir le micro, et qui, qui, me, qui, me, qui me donne une envie de bien faire, je ne parle pas de ce stress-là, je ne parle pas du stress que vous avez, le petit stress avant un examen, ou avant un entretien avec le patron, ou avec euh, votre euh, des amis, ou je ne sais pas, je ne parle pas de ce stress-là. Je parle vraiment du stress qui est bloquant. Alors, le pointeur, merci, merci. On va démarrer donc avec les huit clés. Donc je vous l'ai dit, hein, les huit clés, ce sont les miennes. Les huit clés, ce sont les miennes, ce sont les vôtres. N'hésitez pas, alors ce que je vais vous dire là, ce ne sont pas les huit travaux des reculs. Il ne faut pas prendre votre liste et puis il y en a douze de travaux. Je l'ai entendu, je le savais, mais c'était pour faire le. C'est, voilà, en fait, ce n'est pas une checklist. Ne voyez pas ça comme une checklist. Ne soyez pas stressé lorsque vous allez voir les huit clés dépassées. Ne vous dites pas, ah non, ouais, 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 ça je, je suis loin de faire ça. Ouh là là, ça, ce n'est ouais, pas mon truc non plus. Il est essentiel de faire une chose à la fois. D'accord Donc, c'est bon. La première des clés, c'est tout simplement de définir la richesse et l'abondance. On est une centaine là dans la salle. Si je vous interroge, vous aurez tous une définition différente de ce qu'est la richesse et l'abondance. Alors, un petit film pour illustrer le propos.
1: Combien, selon vous, ont-ils gagné par mois pour être considéré comme riche Riche, oui, ouais, bon, hein euh, Par mois, par mois. <laughs> ouais, là, douche, hein? Selon un sondage, être riche, c'est en moyenne gagner plus de 6500 euros net par mois. C'est le double de la réalité constatée par lycée. Car parmi les Français, les 10% les plus riches touchent plus de 3 000 euros par mois. Définir la richesse, c'est subjectif et ça va en fonction de l'âge. Pour les 18 à ans, c'est gagner 4 400 euros. Pour les plus de 65 ans, ça passe à 7 900. Ça se pose aussi en fonction de la situation professionnelle. Pour celui qui gagne 1 200 euros, le seuil c'est 4 800. Pour celui qui touche 4 500 euros, c'est deux fois plus être riche c'est avoir au moins 630 000 euros de patrimoine et c'est au sein de la classe politique que les clivages sont les plus importants. Euh,
0: la richesse c'est, pour pas toi, c'est plutôt l'enrichissement et, et là, probablement euh, autour de 150 à 200 000 euros, euh, on touche ce que les gens considèrent considérablement des riches. Avoir un ou millions d'euros de patrimoine, là c'est effectivement une vraie richesse,
1: parce qu'il n'y a plus d'inquiétude, d'incertitude, évidemment,
0: pour l'avenir. Tous sont d'accord pour dire que c'est une notion relative, et souvent considérée comme riche, celui qui gagne plus que vous. Alors, je vois que la chute fait réagir, et souvent considérée comme riche, celui qui gagne plus que vous. Alors, Qu'est-ce que vous pensez là de ce petit reportage est-ce que, vous, est-ce que vous y voyez déjà plus clair Non, mais non, pas du tout. C'est une notion, alors là, on a accès sur la richesse financière. C'est une notion qui est totalement subjective. La première dame disait 2500 euros, l'autre 6000 euros. C'est une bataille de chiffres. Et qui a raison Qui a tort Ils ont tous raison. Tout le monde a raison, de son point de vue, tout le monde a raison. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il est important de pouvoir donc définir ce qu'est la richesse. Il est important de pouvoir euh, se. Quand je dis définir la richesse, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut. Parce qu'en en fait, définir la richesse, il y a des personnes qui disent, par exemple. Je veux être plus riche. Ok. Voici un euro. Tu es plus riche maintenant. Deux euros. J'aurais raison, j'aurais tort. Il est important de pouvoir définir ce que l'on veut. Et définir ce que l'on veut. Pas seulement financièrement, pour tout, parce que la richesse.. Là, on parle des finances, mais je vous rassure, je vous vous le dis, la richesse pour moi, elle est d'abord intérieure, d'accord Et je suis convaincu, extrêmement convaincu qu'il n'y a pas de richesse extérieure sans richesse intérieure, d'accord Je suis convaincu de cela. Et juste sur l'argent. L'argent est... Une énergie. L'argent est une énergie et quand je dis que vous devez définir ce que vous voulez, c'est prendre un papier, un crayon et marquer qu'est-ce que je veux financièrement, qu'est-ce que je veux pour mon corps, pour la richesse de mon corps, qu'est-ce que je veux pour mes relations, qu'est-ce que je veux pour mes loisirs, c'est d'écrire écrire ce que l'on veut. C'est important de définir. Parce que quand on est flou, quand on est flou, la vie nous renvoie du flou. Et après, on se montre satisfait. Mais on a été flou. Oui, le compteur, oui, c'est vrai. Je lis en même temps un petit peu. Alors la deuxième clé, Donc après avoir défini ce qu'est la richesse, normalement, normalement, vous verrez que vous constaterez que vous êtes déjà riche, que vous êtes déjà abondant. Vous êtes là, vous êtes arrivé en voiture là, pour la plupart. Vous vous êtes fait accompagner par une personne en voiture. Ça fait de vous des gens riches. Vous me regardez, vous me regardez là, vous me regardez, vous m'entendez. Ça fait de vous des gens riches. Combien ça vaut de voir? Combien ça vaut d'entendre? Combien ça vaut de parler? Combien ça vaut? Combien ça vaut? Nous sommes déjà riches. Nous sommes déjà abondants. Alors, je vais même vous dire, je vais quantifier la richesse là. Je peux vous dire qu'on est très très riche. 50 000 milliards. C'est plus que le PIB de la Chine et des états unis cumulés. Nous sommes riches de 50 000 milliards. Est-ce que vous savez de quoi je parle J'entends des neurones. Un petit indice. C'est les cellules, nos cellules. Vous êtes à la tête de 50 000 milliards de cellules. Alors, la prochaine fois que vous allez voir votre patron, votre manager, votre cas dirigeant pour solliciter un poste de management et qui vous dit que vous n'avez pas d'expérience, dites-lui que vous êtes à la tête de 50 000 milliards d'organismes vivants. Vos cellules, 50 000 milliards. Et oui, parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est nous qui sommes au contrôle hein, de ces cellules. C'est notre cerveau, notre esprit, notre conscience. 50 000 milliards. Bon, il y en a 200 millions qui meurent chaque jour, chaque minute je crois, mais il y en a 200 millions qui réapparaissent en même temps. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est incroyable. Si je vous dis, le pointeur, 12 mille par jour, 12 mille par jour, vous prenez ou vous prenez pas 4 millions par an. C'est le volume d'air qu'on inspire et qu'on expire. 4 millions par an et par personne. Il est impossible de quantifier l'air qu'il y a dans la salle. Mais il y en a assez pour nous tous là, pour qu'on puisse rester enfermé que je vous parle là pendant très longtemps. C'est une richesse, c'est une abondance qui est là. Qui est là. Et qu'on oublie. Qu'on oublie. Parce que tout ça, ça se fait en automatique. Ça se fait en automatique. Notre corps qui se maintient à 37 degrés. Vous n'imaginez pas les millions de réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de nous pour pouvoir maintenir notre corps à 37 degrés. La circulation sanguine. Le système endocrinal. Tout ça, c'est de la richesse. Mais comme c'est là, comme on a l'impression que ça se fait tout seul, donc on ne s'en occupe pas, on ne le remarque pas, ça va de soi. Mais il est important de se rappeler que c'est nous qui sommes aux commandes de tout cela et que ça fait de nous des gens riches. Nous sommes déjà riches et abondants. Quand on regarde notre environnement extérieur, la Guadeloupe, qui fait partie en termes de biodiversité, des 25 endroits les plus riches et abondants en termes de biodiversité. qu'on est dans les embouteillages là de Jarry, et qu'on regarde au fond, là, voit la chaîne de montagne. Ce n'est pas de la richesse, hein? C'est Ce n'est pas mieux que le périph', par exemple La richesse et l'abondance, est déjà là. Mais ce sont des choses que l'on considère qui vont de soi, on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte. Ce matin, ce matin, je, donc je vais dehors, on a une, une barrière, avec dessus euh, de la plante fruit de la passion. Eh bien, j'ai vu une fleur. Et bien franchement, je l'ai mise sur Instagram. Alors. <rire> J'ai trouvé ça trop beau Alors, bon, j'ai partagé parce qu'en même temps, j'ai fait un petit peu la com', etc., de euh, ma vie riche abondante. Mais c'était magnifique Il y avait une petite fleur de maracouja dans le truc qui était à peine ouvert. J'ai trouvé ça magnifique. Et il est important, il est important de remarquer ces petites choses-là, d'être attentif, d'être attentif. Et il est important aussi de remercier pour ce que l'on a déjà. On se lève le matin On remercie. Vous vous remerciez de vous être levé le matin. Vous avez tenu une journée qui était compliquée. Vous êtes là, vous arrivez chez vous, vous buvez un grand verre de jus frais, ou un petit verre de ce que vous voulez. Vous le sentez passer dans votre gosier qui rafraîchit votre estomac. Remerciez-vous à ce moment-là de la journée que vous avez passée. Ça m'emmène à la troisième clé. Alors quand je dis « remercier, c'est faire preuve de gratitude. La gratitude, c'est un mot qui est à la mode. J'aime que ce genre de mot soit à la mode. Être reconnaissant pour ce que l'on a, éprouver de la gratitude. Et quand on commence à éprouver de la gratitude, on va favoriser notre bien-être. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Des études scientifiques qui valident le fait que Éprouver de la gratitude nous permet de sécréter des hormones qui améliorent notre bien-être, qui favorisent notre bien-être. Et qu'on va favoriser son bien-être On va, par exemple, baisser son stress. Et on va enrichir notre façon de penser. C'est important d'enrichir en sa façon de penser. C'est important. Alors, ça veut dire quoi Enrichir sa façon de penser. Allez, encore un chiffre, un pourcentage celui-là. 95%. 95%. Alors je vous rassure, c'est bientôt les élections, ce n'est pas un score d'élection. 95%. 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Et vous savez combien de pensées on a par jour? 60 000. 60 000 pensées par jour. Et c'est une moyenne. Alors toutes ne sont pas des pensées conscientes. Il y a aussi des pensées inconscientes. Je peux vous dire que la charge mentale est la même. Que la pensée soit consciente ou inconsciente. Et 95 de nos pensées sont les mêmes. Et vous savez quoi? Dans ces 95 %-là, 80 sont négatives. 80%. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour pouvoir enrichir sa façon de penser, il faut dire stop à la masturbation négative. Stop à la masturbation négative. C'est un plaisir coupable. Un plaisir coupable auquel on s'adonne tous. Auquel on s'est tous adonné à un moment donné. Ruminer. Interpréter juger on le fait tous c'est humain c'est le comportement humain la masturbation négative non il faut il faut il n'y a pas de il faut chacun fait comme il peut mais il est important me semble-t-il de prendre conscience que on a un pouvoir d'action ici là je parlais de créativité tout à l'heure qui est l'un de nos plus grands atouts Vous savez quel est notre plus grand pouvoir C'est le pouvoir de rediriger notre pensée. Le pouvoir de rediriger notre pensée. Alors, moi, je ne donne pas de conseils. Un coach ne donne pas de conseils. Mais est-ce que je peux vous... Allez, encore une devinette. Quelle est la, 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 comment on dit ça, la, la similitude, le point commun entre un jardin et son cerveau Un beau jardin, que, sous le chemin de, de l'os euh, du canal le moustique. Là. Quel est le point commun entre un jardin et son cerveau Exactement. Dans un jardin, quand je plante un igname, qu'est-ce qui pousse Un igname. Quand je plante une tomate, qu'est-ce qui va pousser Une tomate. Un piment. Il ne va pas pousser un piment, piment boudamanjac. Ce n'est pas un piment végétarien qui va pousser. C'est un piment boudamin jacques Eh bien, le cerveau, c'est pareil. Il est important que l'on apprenne à cultiver les pensées positives à planter les graines de ce que nous considérait être richesse abondance de dans notre cerveau. Parce que je peux vous dire que si vous pensez toute la journée, par exemple au moque, à la peur, mais qu'est-ce qui va se manifester dans votre vie du, peur, du, du moque et de la peur. Il est important de comprendre Que nos pensées précèdent qui nous sommes, nos pensées précèdent ce que nous faisons, nos pensées précèdent ce que nous avons. Nos pensées tout simplement créent notre réalité, tout simplement. Alors si on pense négatif, il y a de fortes chances que ce que l'on vit sera interprété parce que tout est une question d'interprétation, comme du négatif. Alors, enrichir sa façon de penser, c'est cultiver les pensées positives. Et cultiver les pensées positives, ce n'est pas être naïf, parce qu'il ne nous arrive pas que des choses positives. C'est faux. C'est faux. Il ne suffira pas de penser positif pour pouvoir ouvrir la porte d'abondance. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Et souvenez-vous que notre pouvoir personnel, notre premier pouvoir, est celui de rediriger nos pensées. Et comment on redirige nos pensées Par exemple, c'est la clé numéro 4. C'est de retrouver ce que j'appellerais la posture de l'apprenant. Alors bon, c'est une bien grande phrase, hein c'est un peu pompeux. Retrouver la posture de l'apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire On est au collège là. L'apprentissage n'est pas réservé qu'aux enfants. L'apprentissage n'est pas réservé qu'aux adolescents ou aux jeunes adultes. Désolé de vous le dire si vous n'aimez pas ça. Mais l'apprentissage est permanent. La vie est apprentissage. Moi j'ai eu du mal à comprendre ça. Je ne me permets de dire ça parce que j'ai eu du mal à comprendre ça. La vie est apprentissage. Et retrouver la posture de l'apprenant, c'est, in fine, c'est quoi C'est retrouver une certaine fraîcheur d'esprit. Retrouver une certaine curiosité. C'est arrêter d'interpréter les choses. Et quand on ne sait pas, et bien on demande, tout simplement. Ça nous arrive à tous hein, d'interpréter. Ça nous arrive à tous de finir les phrases des autres. Quand je dis retrouver la posture de l'apprenant, ça peut être quelque chose de simple, hein le matin, quand vous allez au travail, il y a un chemin que vous prenez. C'est souvent le même. Trouvez notre chemin. Apprenez notre chemin. Changer un petit peu, varier. C'est aussi ça, retrouver la posture de l'apprenant. Retrouver la posture de l'apprenant, c'est bon, ben ok. Mon grand de banane, je l'ai toujours fait comme ça. Si j'essayais de frire les bananes pour une fois, par exemple, pour voir ce que ça fait, c'est retrouver sa curiosité. Après, retrouver la posture de l'apprenant, c'est tout simplement, pour moi, vouloir progresser, évoluer. Alors, moi, je vais vous le dire, je suis convaincu que nous sommes sur terre pour évoluer, pour progresser, pour avancer, pour s'élever, d'une façon ou d'une autre. Chacun mettra ce qu'il veut derrière, mais on n'est pas fait pour rester... Là, pour rester statique, on n'est pas fait pour ça. Parce que quand on reste statique, quand on se contente d'eux, quand on se limite, qu'est-ce qui se passe? Tu entendu, il y a du stress. On régresse des fois. La frustration est au stress. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeune homme Oui, c'est Mandela, Nelson Mandela. Beau gosse, hein Alors, Nelson Mandela, il a une phrase, j'aime bien me répéter des phrases. Alors, je vais vous le dire, j'ai beaucoup de phrases que je me répète tout le temps. Et cette phrase-là, je me la répète. Vous pouvez la noter, vous pouvez l'écrire aussi à vous par écrivez là Nelson Mandela dit, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase, elle fait vibrer. En tout cas, elle me fait vibrer. Je ne sais pas comment elle résonne en vous. Mais au-delà de simplement penser positif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette phrase veut tout simplement dire que les soucis de la vie, les vicissitudes de la vie, sont en réalité des opportunités d'apprentissage. D'apprentissage. Les difficultés que l'on rencontre sont là pour nous faire progresser. Vraiment. Et vous savez pourquoi parce qu'il y a toujours une raison valable pour tout ce qui arrive. Et l'apprentissage, c'est quoi C'est de trouver cette fameuse raison. Alors, ça peut prendre du temps, mais il est essentiel de ne pas se blaber, de ne pas encore avoir appris. Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. L'apprentissage est permanent. Et quand on retrouve cette posture-là, à la fin, il ne peut plus rien nous arriver. Et s'il nous arrive quelque chose, on sait qu'on pourra se relever. Quand on me demande une définition de la confiance en soi, c'est cette phrase-là que je dis. Pour moi, c'est la, la définition de la confiance en soi. Alors, nous arrivons à la cinquième clé. Donc, tout pour une vie riche et abondante, la cinquième clé, c'est contribuer. Tout pour une vie riche et abondante, ok. Mais pourquoi Pour faire quoi Contribuer. Alors, je ne vais pas vous parler des impôts. D'accord Je ne vais pas vous parler des impôts, même si nous sommes... Tous et toutes là, des joyeux contribuables. Mais il faut être content. On participe quand on paie ses impôts. Mais je vais être très clair. Je considère qu'on a tous et toutes quelque chose à apporter sur cette terre. Toutes et tous. On a tous une valeur. Une valeur qui nous est propre. Une valeur être sec. J'ai lu une phrase qui me vient là pendant que je vous parle, il n'y a pas très longtemps, qui disait que Être soi, c'est devenir l'exception qui ne confirme aucune règle. Être soi, c'est trouver sa valeur. Une fois qu'on a trouvé sa valeur, eh bien on la porte aux autres, on contribue. Alors, encore une fois. Ça peut être des choses simples, ça peut être des choses simples. Je vais vous dire, je suis par exemple euh, quelqu'un que j'ai perdu de vue, avec qui j'étais au collège, d'ailleurs Maurice Satineau, et qui maintenant est devenu prof de mathématiques. Et cette personne fait aussi des bijoux. Et du coup, dès qu'il y a un marché, un truc, elle est sur le marché, elle vend ses bijoux. Et elle prend plaisir à faire ses bijoux. Et elle s'épanouit en faisant ses bijoux. C'est une forme de contribution. Qu'est-ce qu'elle fait au-delà de se faire plaisir à faire des travaux manuels dans lesquels elle s'épanouit, dans lesquels elle se retrouve Elle apporte de la beauté au monde parce que ses bijoux sont magnifiques. La femme qui va acheter ses bijoux, on va lui demander où est-ce que tu l'as acheté ben, Je les ai achetés chez un thème. Elle aura apporté de la valeur à l'autre. Contribuer, c'est apporter de la valeur, c'est créer de la valeur. Nous avons tous un talent. Et je vais être un peu rude. Je vais être un peu rude. Rester dans son coin, à ne pas faire, c'est de égoïsme sans nom. Si vous avez un talent et que vous ne mettez pas votre talent au service des autres, Parce que vous considérez que soi-disant vous n'êtes pas capable, c'est égoïste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre talent. Ça peut être une personne, ça peut être des dizaines, une centaine, des milliers de personnes. Mais mettez au service des autres ce que vous aimez faire, ce que vous avez fait. Je trouve qu'il est important que nous nous arrêtions de nous contenter d'eux. Et arrêter de se contenter d'eux, c'est ça. C'est apporter, c'est contribuer. Alors, on peut contribuer à plusieurs niveaux, mais quel est le point commun entre les îles du palais de Fabien Nuiyout, la Toubana et un iPhone 11 quel est le point commun le plaisir c'est cher et vous savez pourquoi c'est cher je vais vous répondre tout à l'heure mais c'est vrai la raison l'iPhone 11 il va pas Voilà. c'est ça là le truc avec toi Le point point commun, c'est que ce sont trois entreprises de tailles différentes, mais qui chacune, à leur échelle, apportent de la valeur à chacun. De la valeur. Le premier dimanche, je je suis désolé, je raconte un peu ma vie, mais le premier dimanche de l'année, pourquoi j'ai mis Fabien Nuyout C'est parce que mon papa a acheté une glace chez Fabien Nuioud, trois épices. C'était, ça a failli tourner au là. Vraiment, c'était compliqué. Les enfants pleuraient, tout ça. Enfin, compliqué. Et puis, ce moment-là qu'on a passé justement de partage, là, autour de cette glace, en train de se batailler, non, je te donne pas dans ma glace, tiens un petit peu, etc. Et tout, ça a crée un moment de valeur extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi Parce que ça crée de l'émotion. Créer de la valeur, c'est créer de l'émotion. Et c'est des choses dont on va se souvenir. Et donc, rien que pour ça, elle peut vendre son pot de glace à 15 euros. Alors, la sixième clé, la sixième clé, elle est indispensable, comme toutes les autres, mais celle-ci plus particulièrement. C'est d'ailleurs la raison d'être, en tout cas c'est ma raison d'être en tant que coach c'est de permettre à mes coachés et aux personnes que j'accompagne de devenir autonomes et responsables. Devenir autonome et responsable. C'est une clé qui est primordiale. Primordiale. Mon postulat est le suivant. Nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive dans notre vie. De bons comme de mauvais. Nous n'accusons ni les autres, ni les circonstances. C'est mon postulat. Alors, on peut se dire, ouais, aïe, aïe, bam On a les épaules qui nous entourent. Parce que c'est une sacrée charge de se dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, que nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Ça peut paraître une charge énorme, mais au contraire, c'est libérateur. C'est libérateur pourquoi C'est libérateur parce que quand ce ne sont pas les circonstances ou les autres qui décident de ce qui se passe dans notre vie, c'est là qu'on reprend notre fameux pouvoir, c'est là qu'on reprend notre fameux pouvoir, c'est là qu'on reprend la barre du navire, c'est là qu'on reprend les commandes, c'est là qu'on arrête de subir, s'autonomiser, se responsabiliser, pour moi c'est tout simplement reprendre son pouvoir de création. Et de manifestation et vous savez ce que ça fait de nous le fait de reprendre son pouvoir de création et de manifestation ça fait de nous des artistes nous devenons l'artiste de notre vie c'est nous qui tenons le pinceau on peut dessiner ce qu'on veut parce que c'est nous qui sommes aux commandes alors c'est compliqué hein? ça peut être le travail de toute une vie Il peut y avoir des fois où on n'y arrive pas. Ne pas se blâmer. Ne jamais se blâmer. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Sous toutes les clés qui sont passées, les deux autres qui vont suivre. Le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Le plus important, c'est la progression. Alors, on peut avoir des excuses, hein? J'arrive en retard, je vais encore parler d'embouteillage, mais j'arrive en retard, il y a des embouteillages. Ok, ça peut arriver, mais si ça arrive cinq fois dans la semaine, il y a un problème. C'est qu'il y a beaucoup <rire> C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il faut penser justement à changer de chemin, comme on a vu tout à l'heure. Ou partir ou plutôt. Par exemple, alors, voilà, par exemple. Alors, devenir responsable et autonome, ça veut dire arrêter tout simplement d'être dépendant aussi. Hein. Arrêter d'être dépendant. Arrêter d'être dépendant. Nous sommes responsables de notre bonheur. Ce n'est pas notre mari, enfin, notre femme ou notre mari. Même si... Ce n'est pas notre mari, ce ne sont pas les autres qui sont responsables de notre bonheur. Ce n'est pas la belle voiture que j'ai qui est responsable de mon mon bonheur. Ce n'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui, qu'il pleuvait hier. Ce n'est pas le soleil qui est responsable de mon bonheur. Ça peut y contribuer. Ça y contribue. Mais il n'est pas responsable. Alors, il est important d'arrêter là. La... On peut avoir des excuses, mais quand on a des excuses, quand ça devient un syndrome, le syndrome de l'excuse On a tous été comme ça peut-être un moment. On connaît tous quelqu'un comme ça. C'est toujours la faute de quelqu'un, la faute de l'État. Par exemple, là je vais annuler la conférence, je dis ah c'est la faute des grévistes à Bemao, mais non, on trouve des solutions, c'est la faute à Macron, ah oui c'est la faute à Macron, c'est la faute à Macron, c'est la faute à, la faute à, la faute à mon manager ou à mon collègue, vous mettez ou, qui vous voulez derrière ce beau jeune homme. C'est la faute des embouteillages. C'est la faute de ma femme ou de mon mari. C'est ma femme. Je n'ai pas trouvé mieux pour illustrer la femme et le mari. Non, c'est la faute de la pluie. Ah, je n'ai pas pu te joindre, c'était la faute de mon téléphone. Je n'avais pas de batterie. Et tu n'as jamais de batterie. Tu ne me réponds jamais. Dis-moi que tu ne veux pas me voir. Alors il est important d'arrêter la, la culture de l'excuse. Parce que quand on trouve des excuses pour tout, à un moment donné, quel message on envoie à nos 50 000 milliards de cellules Que ce n'est pas de notre sort. Qu'on est responsable de rien. Devenir responsable et autonome. Alors devenir responsable autonome, c'est maintenant. Vive le moment présent. C'est la septième clé, l'avant-dernière. Alors, la vie riche, la vie abondante, c'est maintenant qui est passé n'existe plus. Demain n'existe pas encore, ça n'existe pas encore. C'est maintenant que tout se joue. Alors, vive le moment présent, c'est pour moi un synonyme d'avoir la capacité d'évoluer en conscience. Et vous lui en conscience qu'est ce que cela veut dire mais ben c'est par exemple quand vous buvez un café le matin le café du matin vous buvez votre café vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous allez faire après ou en train de penser à ce que vous n'avez pas fait avant vous buvez votre café on